0: Liebe Hörerinnen und Hörer, das kontrovers und heiß diskutierte Thema des bedingungslosen Grundeinkommens wird uns jetzt in der nun folgenden Studiodebatte beschäftigen. Von verschiedenen politischen Richtungen wurden sich zum Teil sehr unterscheidende Modelle eines bedingungslosen Grundeinkommens entwickelt. Jetzt aber erstmal vorab, was ist grundlegend mit einem bedingungslosen Grundeinkommen gemeint? Wie der Begriff Grundeinkommen quasi schon sagt, geht es dabei immer um ein Einkommen für jeden Menschen. Dieses Grundeinkommen ist aber eben nicht, wie im Moment üblich, an eine Arbeitsstelle oder den Nachweis von Bedürftigkeit gebunden. Also bei uns ist es ja so, dass man nachweisen muss, wenn man keine Arbeit hat, dass man Anspruch auf Hartz IV hat zum Beispiel. Bei einem bedingungslosen Grundeinkommen ist es nicht so, das wird einfach gegeben, bedingungslos. Das meint, dass jeder Mensch allein aufgrund seines Menschseins als Menschenrecht sozusagen ein Einkommen bekommt, was ihn dann zum sinnvollen Einsatz seiner Arbeitskraft befähigt. Und jetzt ähm, werde ich alle fünf Menschen hier vorstellen, die hier bereits sitzen und die hier mitdiskutieren werden. Von der Initiative für ein bedingungsloses Grundeinkommen Freiburg sind hier Michael Pfeiffer, und Markus Benz. Sie sind auch beide Landesbeisitzer der Violetten in Baden-Württemberg. Herzlich willkommen. Dann ist hier noch Silvia Lau, Landtagskandidatin der Partei Die Violetten. Sie traf ich letzte Woche am Infostand in der Freiburger Innenstadt, weil letzte Woche war die Woche des bedingungslosen Grundeinkommens. Auch an dich ein herzliches Willkommen. Hallo. Ja, vielen Dank, dass Sie trotz Zeitknappheit kommen konnten. Gabi Rolland, Stadträtin der Freiburger SPD. Auch freue ich mich, Dirk Spöri begrüßen zu können. Er ist Vorstandsmitglied der Freiburger Linken. Hallo. Hallo.
1: Darf ich noch ganz kurze Anmerkungen machen? Also Gerne. ich versehe mich nicht als Vertreter der Freiburger Initiative für ein bedingungsloses Grundeinkommen, weil ich da auch ganz selten äh, Zeit habe, dazu hinzugehen. Ich bin in erster Linie Vertreter der Partei Die Violetten und im Bundesvorstand möchte ah ja.
0: Mhm. ja, das ist eine wichtige Anmerkung. Ja. Okay. okay. Dann würde ich jetzt wieder übergehen zum eigentlichen Thema der Studiodebatte, nämlich dem bedingungslosen Grundeinkommen. Um heute in Deutschland leben zu können, ist es notwendig, dass jeder Mensch ein Einkommen hat, woher auch immer. Denn zum Leben braucht man ein Einkommen, weil... Wohnung, Essen, all das gibt's nicht umsonst. Wenn man sich heute die Situation in Deutschland anguckt, dann ist sie gekennzeichnet durch Massenarbeitslosigkeit und zum Teil findet ein Auseinanderklaffen der Einkommensunterschiede statt. Und der Teil der unterhalb der Armutsgrenze lebenden Menschen wächst. Ein Mensch gilt dann innerhalb der EU als relativ arm, wenn er weniger als 730 Euro monatlich zur Verfügung hat. Unsere Sozialsysteme sind zudem auch eher überlastet, weil eben viele Menschen nicht genügend Einkommen haben aus einer Erwerbsarbeit, sondern zusätzlich Hartz IV oder Wohngeld oder anderes beantragen. Inwiefern kann das bedingungslose Grundeinkommen als ein effektives Mittel zur Armutsbekämpfung gelten? Da würde ich erstmal die hier Anwesenden von der Initiative Bedingungsloses Grundeinkommen zu Wort bitten
1: das bedingungslose Grundeinkommen sollte in der Höhe eben äh, so sein, dass die Existenzgrundlage äh, gegeben ist und die soziale Teilhabe an der Gesellschaft. Das heißt, wir liegen etwa bei äh, 1000 Euro im Monat. Das ist noch die Frage, ob äh, die Krankenversicherungsbeiträge noch dazukommen oder beinhaltet sind.
2: Ich glaube, wenn man... Du hast ja von der Massenarbeitslosigkeit gesprochen. Ich glaube, Hartz IV muss man nennen, was ja nochmal zu einer Verarmung von ganz vielen Menschen geführt hat. Ähm, dass in der Situation das ist ja klar, dass, man, das ist, dass viele Menschen in Deutschland unter der Armutsgrenze leben und dass man da was tun muss. Ich denke nur, wenn man an Arbeitslose denkt, ist ähm, erstmal, glaube ich, ähm, ausreichend dazu sagen, wir bräuchten ein bedingtes, ähm, eine bedingte Grundsicherung, nämlich die an die ähm, Arbeitslosigkeit, Erwerbslosigkeit geknüpfte ähm, Grundsicherung Und ähm, ich glaube, die muss natürlich höher liegen als Hartz IV, deutlich höher, die Zahlen hast du vorher genannt. Ähm, die muss natürlich repressionsfrei sein im Unterschied zu Hartz IV, dass man nicht, wenn man irgendwelche Maßnahmen vom Arbeitsamt nicht mitmacht, dass man gleich Ärger kriegt oder ähm, Geld entzogen bekommt. Ähm, und ähm, ich glaube, das ist was, was, ähm, was erstmal konkret ähm, die Bedürfnisse von den Erwerbslosen angehen würde dass, ähm, und äh, denen helfen würde, indem sie ein Einkommen kriegen, von dem man leben kann damit eine Grundsicherung bekommen, von der man leben kann. Ich glaube, das wäre eine wichtige Maßnahme, die ich in der Form unterstützen würde, also sozusagen ein bedingtes Grundeinkommen, das bedingt es durch die Erwerbslosigkeit.
3: Ja, aber das ist doch genau das nicht, was der, was der Michael gerade vorgestellt hat. Der Initiative Grundeinkommen geht es darum, dass jeder Mensch ab dem 18. oder 16. Lebensjahr je nach Modell ähm, Grundsätzlich Geld bekommt, ohne dass er dafür irgendwas tut. Das heißt, wir wollen oder die Initiative will Abschied nehmen von unserem heutigen gesellschaftlichen System der Erwerbsarbeit. Wir definieren heute äh, unseren Selbstwert sehr oft durch das, dass wir arbeiten gehen und dadurch unseren Lebensunterhalt äh, verdienen. Das sieht bei vielen ganz anders aus. Die können durch ihre, durch Erwerbstätigkeit nicht ihr Einkommen bekommen, sei es, weil sie arbeitslos sind, sei es, weil sie äh, Tätigkeiten verrichten, die nicht entlohnt werden oder weil sie krank sind. Jetzt hat unser Sozialvers Sozialsystem ja schon einiges versucht zu, zu richten. Die Grundsicherung bei Arbeitslosigkeit zugegeben, die Sätze sind viel zu niedrig. Was aber überhaupt nicht geklärt ist, warum bekommen Frauen und Männer nichts, die ihre Kinder erziehen und dafür auf Erwerbsarbeit verzichten. Warum bekommen Frauen und Männer, die ihre Angehörigen pflegen und damit auf Erwerbstätigkeit ähm, verzichten, kein Geld? Warum wird es nicht über ein Einkommen wertgeschätzt, dass viele Menschen in Sportvereinen oder in Musikvereinen sehr viel tun und jetzt gerade bei unserer Ganztagsschuldebatte ähm, ihre ihre Erfahrungen und ihre Fähigkeiten für die gesamte Gesellschaft einbringen. Und um das geht es doch eigentlich. Und das heißt, wenn wir das ernst nehmen, dass wir unser Erwerbsdenken ändern müssen in Tätigkeitsdenken, Richtig. ob das dann tatsächlich bedingungslos sein kann, da ist in mir immer wieder so ein Widerstreit. Dann denke ich auch, warum soll ich, die einen recht guten Job hat, und nicht ganz schlecht verdient, warum soll ich einfach so 800 oder 1000 Euro bekommen? Das ist so ein Punkt, wo ich dann immer denke, ist das wirklich gerecht? Das ist der eine Punkt, den ich mir immer wieder frage und der andere Punkt ist, es gibt ganz viele Modelle und bei den Modellen muss man ganz heftig aufpassen. Weil für manche Menschen sind die Modelle, die gerade von der FDP oder von Kreisen der CDU vorgetragen werden, eigentlich das hundertprozentige das Armutsrisiko. Und das wollen wir eigentlich gar nicht haben. Weil da geht es dann darum, dass die Leute höhere Mehrwertsteuer bezahlen sollen oder äh, Einkommenssteuern bezahlen wollen, also wieder was abgeben sollen und das nicht, so wie wir es heute haben, tatsächlich am Einkommen äh, orientiert. Und dann habe ich natürlich noch ein ganz größeres Problem.
1: Jetzt muss ich aber auch mal was sagen. Das war ein langes Statement. Also erstens möchte ich richtigstellen, ein, bei einem bedingungslosen Grundeinkommen geht es nicht darum, dass man erst ab 18 ein Grundeinkommen bekommt. Das ist ein Lebensrecht. So wie jeder sein Lebensrecht hat, hat jeder sein Einkommensrecht. Und zwar gilt es von der Wiege bis zur Ware. Also mit der Geburt. So wie jeder mit der Geburt äh, bedingungslos seine Grundrechte und sein Menschenrecht bekommt. So soll jeder auch sein Einkommen bekommen. Und beim Grundeinkommen geht es auch gar nicht so sehr um, äh, um Armutsbekämpfung, sondern es geht darum, wirklich demokratisch, äh, demokratische Verhältnisse wiederherzustellen und auch die Freiheitsrechte wiederherzustellen. Wir reden immer von einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Ich sehe nicht, dass die verwirklicht ist. Das Grundeinkommen soll jeden in die Lage versetzen, auf Augenhöhe und gleichwertig mit allen anderen behandelt zu werden und das Grundeinkommen kann man auch quasi als, äh, ja, als Steuerfreibetrag sehen, den jeder bekommt, auch der Millionär, auch Sie mit Ihrem guten Job. Weil wenn man das, die Schwierigkeit beim Grundeinkommen ist einfach die, dass man das erstmal denken können muss. Bevor wir uns überhaupt über Finanzierungsmöglichkeiten äh, auseinandersetzen, müssen wir erstmal das Grundeinkommen denken können und es dann auch politisch wollen. Und dann können wir uns über die Wege wieder hinführen. Da gibt es verschiedene Modelle. Götz Werner ist die Galionsfigur in dieser Bewegung. Der ist ein erfolgreicher Unternehmer, der hätte es eigentlich gar nicht nötig. Und trotzdem setzt er sich mit seinem, ganzen, mit, seiner, mit seinem ganzen Engagement und auch mit seinem Geld dafür ein. Grundeinkommen soll wirklich die Menschen in die Lage versetzen, auf Augenhöhe mit anderen zu verhandeln, was tue ich, für welch, zu welchen Bedingungen, für welches Geld. Dann haben wir einen echten Arbeitsmarkt. Das, was wir jetzt haben, ist kein Arbeitsmarkt, das ist eine für mich eine moderne Form von Sklaventum. Da können Sie den Kopf schütteln. Ja, Entschuldigung, äh, ich
3: fühle mich nicht <lacht> versklavt und ich fühle mich auch nicht nee, mehr als Alltag ja, Sie, Sie sind auch gar nicht ähm, im
1: Geringverdienerbereich. Ne? Sie haben einen guten Job.
3: Und äh, ne? ich, ich glaube, Sie müssen zumindest für die Hörerinnen und Hörer schon, klar machen, es gibt verschiedene Modelle für das Grundeinkommen. Sie sagen, Sie möchten für jeden Menschen ein Grundeinkommen, sobald er auf die Welt kommt, in Höhe von XY. Ja. Es gibt aber andere Modelle, die sagen, wir wollen ein Grundeinkommen für Menschen ab 16. Das andere Modell sagt ab 18. Es gibt nicht das eine Modell. Und deswegen finde ich, muss man da auch immer sehr differenziert dran gehen.
1: Ich beziehe mich auf die
2: Definition des Netzwerks Grundeinkommen. Du hast auch gerade gesagt, dass ähm, Götz Werner Gallionsfigur ist. Das Götz Werner Modell sieht eine Mehrwertsteuererhöhung vor. Unter ja. anderem... Ähm, Abschaffung der Einkommenssteuer. Genau, eine Mehrwertsteuererhöhung ist definitiv eine Steuer, die ähm, vor ja, allem Leute betrifft. mit geringem Einkommen besonders betrifft. Ich glaube,
1: dass wir uns annähern können. Der Reiche, der auch sein Grundeinkommen bekommt. Ich habe vorhin gesagt, das ist quasi ein Steuerfreibetrag. Der Rest fällt weg. Welcher Reiche zahlt heute Steuern? Steuern zahlt doch nur der, der vom Lohn schon die Steuer abgezogen bekommt. Die sogenannte Krise im Moment hat doch gezeigt, dass unser System nicht funktioniert. Warum doktern wir jetzt noch an Symptomen rum, anstatt dass wir uns wirklich mal überlegen, wie wir das System grundlegend verändern können? Und das Grundeinkommen ist ein erster Schritt. Das ist nicht die alleinige Maßnahme. Es ist ein erster Schritt dahin in diese Systemveränderung. Und zwar aus folgendem Grund. Wenn wir dem Einzelnen die Macht zurückgeben, sein Leben selbstbestimmt in die Hand zu geben, dann werden sämtliche Institutionen, ob das Parteien, Gewerkschaften oder sonstige Interessenverbände sind, an Macht und Einfluss verlieren, weil der Einzelne dann nicht mehr lenkbar ist. Und genau darum sperrt sich, sperren sich so viele, auch die Gewerkschaften gegen das Grundeinkommen. Es ist der Machtverlust in erster Linie, warum sich die Leute dagegen sperren. Wir sind uns doch einig, alle Menschen sind gleichwertig. Genau. Egal, ob sie Leistungsträger, sogenannte Leistungsträger sind oder nicht.
3: So ist das, deswegen also, sollten ja. wir da auch sein die gleichen Chancen haben. Aber also, die macht man das anders und doch nicht nur über einen Grundeinkommen. Ja
1: gut, da müsste wir dann den Weg dahin. Also das Grundeinkommen genau. ist nicht der Königsweg, der allein so Aber das. es ist ein wichtiger erster Schritt dahin. Und es wäre ein sehr praktikabler Schritt. Vor allen Dingen können man eine riesen Sozialbürokratie abbauen. Damit. Das kann ein Computer für ganz Deutschland erledigen.
4: Genau an der Stelle würde ich auch gerne einhaken. Gerne. Die Kosten, die Überprüfung von Not oder Bedürftigkeit mit sich bringt, können wir einsparen, die können wir eindeutig besser einsetzen, meines Erachtens. Was die Menschen angeht, von denen sie meinen, dass sie es nicht verdient haben, insofern, weil sie schon selbst viel Geld haben, die sind gar nicht so viele, relativ zu den Menschen, die wenig haben. Die Paar die 1.000 Euro dann mehr kriegen, wo sie schon viel haben, die können wir meines Erachtens wirklich mittragen. Das ist kein Problem. Erstens, zweitens, diese Menschen können sie, wenn sie denn entsprechend menschlich eingestellt sind, dieses Geld auch gerne weitergeben. Niemand hindert sie daran. Wenn sie doch so gierig sein sollten, es behalten zu wollen, dann dürfen sie das auch tun. Warum sollten wir diese Menschen ausgrenzen dafür, dass sie, also menschlich ausgrenzen, dafür, dass sie mehr Geld haben als die anderen?
2: Naja, weil diese Minderheit zurzeit ähm, einen großen Anteil des Reichtums in Deutschland besitzt. Ähm, weil die Steuerpolitik der letzten Jahre, Spitzensteuersatz gesenkt, Vermögenssteuer abgeschafft und so weiter in letzten zehn Jahre dazu geführt hat, dass wenige Leute immer mehr Einkommen haben. Yeah. Und ich glaube, nochmal, das hatte ich vorher schon gesagt, ich glaube, in der Politik, die ähm, Ausgrenzung von den Leuten, die gerade erwerbslos sind, die über wenig Einkommen verfügen und so weiter, wenn wir die überwinden wollen, dann brauchen wir eine Umverteilung von Reichtum ähm, zu Ungunsten ähm, dieser kleinen Minderheit, die relativ gut verdient hat in den letzten Jahren. Ich glaube, yeah. das ist eine wichtige Sache. Ich glaube aber ganz kurz, also ich finde es ja richtig zu denken, wir haben... Ähm, Massenarbeitslosigkeit, die seit Jahren auf dem Sockel ist, von dem sie kaum runterkommt, ähm, versteckt wahrscheinlich viel höher als die offiziellen Zahlen. Wir haben hier noch ähm, so Wir haben relativ viele Leute, die in Leiharbeit sind, in ähm, Minijobs sind und so weiter. Also klar muss man da überlegen, wie wir es anders machen können. Ähm, und ich glaube auch, die These, wir sozusagen wenig Einfluss haben in der Gesellschaft, was zu verändern, die ist auch nicht ganz falsch. Aber ich glaube, die Kernfrage ist doch, ähm, was, was für Arbeit brauchen wir in der Gesellschaft? Ähm, was, sozusagen, welche Jobs brauchen wir in der Gesellschaft, ähm, welche Möglichkeiten wollen wir den Menschen bieten. Und es ist ja so, wir haben viel zu wenig ähm, Leute, die in der Pflege angestellt sind, viel zu wenig Leute, die im Bildungsbereich eingestellt sind, ähm, ja, viel zu wenig Lehrer, die eingestellt Warum? sind und so weiter. Und ich glaube, was es bräuchte, ist eine gesellschaftliche Debatte darüber, dass wir mehr Leute haben, die im Bildungsbereich eingestellt sind, mehr Leute, die ähm, im Pflegebereich, im sozialen Bereich eingestellt sind. Und das passiert nicht individuell, indem man jemand 800 Euro im Monat bekommt und dann sagt, hm, darf ein so sagen, ähm, werde ich jetzt auch nicht Krankenpfleger, ähm, sondern das muss eine öffentliche Aufgabe sein, ähm, in diesem Bereich Stellen zu schaffen. Das ist eine Frage. Das ist um nicht
1: gedacht Entschuldigung, aber das ist im System gedacht. Das ist wieder von oben herunter dem Volk irgendwas vorgesetzt. Ein Vorteil vom Grundeinkommen ist, dass die Leute eigenverantwortlich werden. Die müssen sich nämlich wirklich Verein verantwortlich fragen, was tue ich jetzt? Sie würden bestimmt mit einem Grundeinkommen im Rücken ihren guten Job nicht so einfach aufgeben. Sie würden vielleicht sagen, okay, ich mache zehn Stunden pro Woche weniger. Das Dann mache
3: ich, ich sowieso schon. Ja, okay. Aber Markus, das mache ich sowieso schon. Aber ähm, das ist, ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass äh, Kritiker... Des, des bedingungslosen Grundeinkommens. Es gibt ja auch noch mhm. eben diese andere äh, Richtung in Richtung Tätigkeitsgesellschaft, wo es dann um Grundeinkommen geht und um die Veränderung der ganzen Sozialleistungen in Richtung Grundeinkommen. Das ist, ist eine andere Schiene. Ähm, aber dieses bedingungslose Grundeinkommen, da sind einige Kritiker doch auch der Auffassung, dass wir dann von dieser Erwerbsgesellschaft gar nicht wegkommen, sondern dann noch mehr prekäre Arbeitsverhältnisse produzieren. Also, dass sich viele Unternehmen überlegen, die Leute haben ja sowieso schon 1.000 Euro, wenn die sich jetzt noch ein bisschen was verdienen wollen, dass sie auf 2.000 Euro kommen, dann ist das recht und gut. Dann braucht äh, die Einigungsdame oder der Lehrer halt äh, nur noch so und so viel Geld zu bekommen und dann kriegen wir so eine Spirale nach unten hin. Und wenn, das finanziert, und wenn, das, wieder, und wenn das finanziert werden soll, so wie das der Herr Werner sagt, äh, der ja Unternehmer ist, über eine Mehrwertsteuer, ähm, dann äh, muss ich ehrlich sagen, das hat der Dirk eben auch schon anklingen lassen, wie wirkt denn die Mehrwertsteuer? Ich finde, das ist eine der ungerechtesten Steuern, die es gibt. Ich glaube nicht, dass jemand, der viel verdient, mehr Mehl braucht wie ich im Leben. ja, Aber... Für mich wird es über die Mehrwertsteuer erheblich teurer werden. Und für Menschen, die, die, die dann nur, nur in Anführungszeichen das Grundeinkommen haben, weil sie halt nicht motiviert sind, was anderes tun, für die ist es nochmal sehr viel teurer. Und das finde ich
0: eigentlich sehr ungerecht. Okay, wenn ich das alles jetzt nochmal zusammenfassen darf, wir haben jetzt richtig viel gehört und zwar zu Gerechtigkeit. Ob es gerecht wäre, wenn Menschen, die viel verdienen, auch noch ein Grundeinkommen obendrauf kriegen. Ob es gerecht ist, wenn das Grundeinkommen durch die Anhebung der Mehrwertsteuer finanziert wird. Diese Gerechtigkeitsfragen sind eben, wie gerade gehört, strittig und ähm, kontrovers. Wenn ich mich richtig erinnere, ihr dürft mich gern verbessern, lenkt der Götz Werner von seinem Modell ein, dass ähm, Menschen, die viel verdienen, quasi ihr eigenes Grundeinkommen mitfinanzieren und zwar zu einem höheren Anteil, wie Niedrigverdiener das tun genau, werden. Genau, das ist die Sache mit der Mehrwertsteuer. Die Preise werden
4: nicht hochgehen. Dass äh, die Menschen genauso viel Mehl brauchen, ob sie arm oder reich sind, würde ich mal behaupten, ganz grob. Es geht um die Güter, die sich ein ärmerer Mensch nicht leisten wird. Die Besserverdienenden generell und die die gut, richtig gut verdienenden werden mit Sicherheit entsprechend große Wohnräume haben, sich Häuser bauen, sich äh, dicke Autos leisten, entsprechende Möbel und Kleidung leisten. An diesen Punkten wird sich der Unterschied zeigen. Denn die Lebensmittel und alle Waren werden im Grunde genommen den gleichen Preis haben, ungefähr wie wir ihn jetzt auch haben. Denn es fallen ja die Lohnkosten weg in der Form, die wir jetzt gerade haben. Denn... Diese ganzen Sozialabgaben sind nicht mehr notwendig, wenn wir über die Mehrwertsteuer ich gehen. Ich finde diese
1: Diskussion absolut müßig. Es geht nicht um die Finanzierung jetzt, sondern es geht darum, das Grundeinkommen zu denken. Und die größte Schwierigkeit ist die, dass man es denken kann. Ja, Und dass man sich umfassend informiert. Und wenn die, die Kritiker die das also sich am Bedingungslos stoßen, da frage ich mich, was die für ein Menschenbild haben. Gehen die nach Lenin? Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ja? Das, das ist nämlich dieses Menschenbild, was da dahinter steckt und das da wehre ich worden. mich mit Händen und Füßen dagegen. Ich finde, wir müssen jedem Menschen das Vertrauen entgegenbringen, dass er, dass er sich sinnvoll betätigt. Und in diesen Stand müssen wir uns ihn erstmal versetzen, weil die meisten Menschen, die die ins Heim, im Hamsterrad stehen und die gucken müssen, dass sie ihre Existenz irgendwie mit fünf Jobs bestreiten, die haben überhaupt nicht die Möglichkeit, sich sinnvoll für diese Gesellschaft zu betätigen.
0: Okay, Was da würde ich jetzt noch kurz einlenken, und zwar ähm es ist es richtig, wir haben jetzt viel über Finanzierung gehört, geredet und der eigentlich für mich interessantere Punkt ist eigentlich die ganz andere Denkweise, das ganz andere System, was mit dem Grundeinkommen, mit dem bedingungslosen Grundeinkommen verbunden ist. Und zwar kommt einem schnell die Frage auf, würde jeder Mensch ein bedingungsloses Grundeinkommen erhalten? Würde ein Mensch dann noch Arbeiten gehen oder würde er sich lieber zu Hause in die Hängematte setzen? Abgesehen von den Umfragen. Mein ich bin jetzt 44,
4: habe einiges erlebt in diesem Leben und mein Menschenbild ist definitiv, dass der Mensch ein Wesen ist, wie jedes andere Wesen, das Ruhephasen braucht und Aktivitätsphasen will. Er ist kreativ und das will er auch ausleben. Es gibt sicherlich Menschen, die sich in die Hängematte legen werden. Erstmal würden wir es an, einführen, vielleicht auch eine Weile länger, denn sie sind ja gefangen gewesen in diesem anderen System bis jetzt. Da wird das Bedürfnis sicherlich für einige groß sein, Erstmal ein, zwei, drei Jahre gar nichts zu tun. Aber das befriedigt den Menschen nicht. Irgendetwas möchte er tun. Und er wird auch irgendjemanden finden, der das, was er tut, haben möchte, anschauen möchte oder daran teilhaben möchte. Und dieses Bedürfnis... Dem Menschen heutzutage abzusprechen und zu behaupten, er sei faul, denn das ist ein Argument, das ich von einigen Menschen auf der Straße schon gehört habe, ist entsprechend einfach nicht der Realität.
2: Das hat ja an diesem Tisch jetzt zum Glück niemand gesagt und ich glaube, das ist auch mhm. nicht das Problem dabei. Ich glaube nur, also zum einen werden die meisten Menschen, die ich kenne, die mit 800 oder 1000 Euro auskommen müssen, denen ist es viel zu wenig auf Dauer. Wenn du eine Familie haben willst und so weiter, reicht das natürlich nicht. Und dementsprechend werden auch die meisten, die, die arbeiten jetzt, werden natürlich nicht sagen wollen, mit 800.000 Euro, super, das reicht mir. Und damit lege ich mich dann auf die Hängematte und gut ist, und die meisten Menschen müssen ja noch arbeiten und die aktuelle Situation ist ja, die Leute sind nicht faul, sondern wir haben ja eine Arbeitszeitverlängerung im Durchschnitt gehabt in den letzten 10, 20 Jahren. Die naheliegende Antwort, die man, glaube ich, vertreten muss, ist natürlich da zum einen zu sagen, wir brauchen eine Arbeitszeitverkürzung. Das ist, glaube ich, klar. Das ist eine Kernforderung, die dann hoffentlich sozusagen auch im Sinne von euch ist. Die hoffentlich auch im Sinne von euch ist. Das ist die eine Sache. Und zum anderen aber nochmal die Frage von vorher ist, es ist doch nicht egal, was die Leute machen, sondern es ist doch Demokratie, dass Menschen sich Gedanken machen und auch über Wahlen und so weiter zum Ausdruck bringen, welche Richtung der Gesellschaft gehen soll. Darüber auch zu sagen, wollen wir, dass die öffentlichen Gelder die vorhanden sind überhaupt der Reichtum, der vorhanden ist. Wollen wir, dass der in ähm, besseren Umweltschutz, in bessere, größere Schulen ähm, oder in Soziales investiert wird. Und ähm, dementsprechend braucht es dann eine politische Entscheidung, braucht es eine gesellschaftliche Entscheidung dafür, wo der Reichtum investiert wird.
0: Okay, wir haben jetzt viel Kontroverses gehört, sowohl für das Grundeinkommen als auch dagegen. Und... Ähm ja, das zeigt einfach, wie brisant und eben sehr aktuell das Thema ist. Und mit Blick auf die Uhr. Darf ich noch einladen? Darf ich ja. euch
3: einladen, mit euch weiter zu diskutieren am 14. Oktober im in der Güntherstalstraße im Gasthaus Kaiser heißt glaube ich. Mhm. Da Machen wir eine Veranstaltung mit der katholischen Arbeitnehmerbewegung, mhm. die da in dem die Bereich auch für sehr, das in, ist, ja. die da auch sehr in die Richtung mhm. arbeitet und auch sehr für eine Arbeitszeitverkürzung einsteht. Und ich glaube, das wird eine ganz interessante Debatte. Ja. Es
1: ist tatsächlich top aktuell. Am 8. November wird die Petition von Susanne Wiest vom Petitionsausschuss des Deutschen Bundestags behandelt. Und aus diesem Grund läuft im Moment gerade eine Kampagne für das bedingungslose Grundeinkommen unternehmen-das-jetzt.de. Da kann man sich anmelden zur Demo. Am 6. November in, treffen wir uns in Berlin. Wir organisieren auch einen Bustransfer dahin, der ziemlich preisgünstig ist. Ganz ganz gering, kurz. Wir machen die Terminrunde
2: ganz kurz. Ähm, ich glaube, das ist, sollte uns alle ein. ist, glaube ich, der Widerstand gegen die Kürzung, gegen das Sparpaket. Ähm, das sogenannte der Bundesregierung ist ja am Mittwoch ist ein Aktionstag, der auch von ähm, Gewerkschaften mit unterstützt wird. Mittwoch, 29. September um 17 Uhr auf dem Rathausplatz in Freiburg ähm, für eine Kundgebung des Bündnisses. Wir zahlen nicht für eure Krise.
0: Dankeschön Dann, für all die Veranstaltungshinweise <lacht> und Demos. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Mein Dank gilt Dirk Spöri, Vorstandsmitglied der Freiburger Linken, Gabi Rolland, Stadträtin der Freiburger SPD. Mein Dank geht auch an Silvia Lau, Landtagskandidatin der Partei Die Violetten, Michael Pfeiffer und Markus Benz. Beide sind auch landsbeisitzer der Violetten in Baden-Württemberg. Das war eine ähm, sehr kontroverse Studiodebatte zum Thema des bedingungslosen Grundeinkommens mit fünf Menschen unterschiedlicher politischer Richtungen.